0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRTP Internacional. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista, a atualidade das comunidades portuguesas analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves do Partido Social Democrata, como sempre uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, que todas as semanas chegam este programa. Começamos pela decisão do Governo francês, que recuou em retirar o português como prova final para terminar o secundário em França. As notas vão contar apenas com uma avaliação contínua, não para os exames finais, com uma ponderação obviamente diferente. No entanto, vai ser feita uma experiência na região de Paris e na Guiana Francesa. Diriam alguns, do mal ou menos. Carlos Gonçalves, o que é que diz o senhor em relação a esta decisão? Ainda há esperança de voltarmos a ter o português como língua de acesso ao ensino, para terminar, o ensino secundário em França? Como o senhor fez, não foi? Não Os não seus disse, filhos... Os meus
1: filhos, sim. Eu só uma parte, mas eu gostava aqui que fiz só o superior... Eu gostava aqui, em primeiro lugar, de saudar os ouvintes do programa Pontos de Vista. Este é realmente um tema muito importante, porque se tem uma implicação direta para quem estuda português em França, é um exemplo extremamente negativo relativamente à afirmação da língua portuguesa no mundo, porque a França, apesar de tudo, ainda agora seguiu na escolha para a Presidente da Comissão Europeia continua a ter uma importância muito grande no espaço que partilhamos e realmente a decisão que assumiu relativamente à língua portuguesa é, é realmente algo que eu nem queria sinceramente acreditar que fosse possível pelos tempos que correm. Desde logo, porque a língua portuguesa é hoje uma língua de comunicação internacional reconhecida, a França acabou por reconhecer apenas quatro línguas com os estatutos, que permite, como é evidente, dar garantias de continuidade e um estatuto adequado ao inglês, o que consideramos normal, ao espanhol, também consideramos normal, e depois ao alemão e ao italiano, e que, portanto, são línguas que, independentemente... E há línguas regionais, mas isso foi uma luta paralela, uma luta política interna e prova que o peso político interno permitiu alterar esta questão, o que não aconteceu em relação à língua, à língua portuguesa. Isto é uma situação muito grave, porque independentemente de não perceberem a importância do português, e chamei a atenção várias vezes para a questão de muitas multinacionais francesas que estão na América do Sul e na África Austral os seus quadros, e às vezes os quadros mais elevados, são de origem portuguesa, porque precisamente falam a língua portuguesa. Acho que em França não se percebeu a realidade da língua portuguesa e também acho que não se respeitou o facto, e já não são números meus, são números de colegas meus franceses que apontam já quase para 2 milhões de pessoas de origem portuguesa, independentemente das gerações. Nós temos cada vez mais a procura aumentar, eu tive a oportunidade de o dizer aqui porque tendo a comunidade cada vez mais integrada, cada vez mais casamentos mistos, ou seja, o universo de pessoas acaba claramente para aumentar e esta decisão realmente é incompreensível. Mas também não é compreensível esta decisão que o Paulo Sérgio chamou de recuo, que de recuo parece-me que não tem grande coisa. Eu vou explicar porquê. Porque o que está em cima da mesa é permitir que durante dois anos haja um período de experimentação em França relativamente à questão do língua. Ou seja, daqui a dois anos vai ser feita uma avaliação. E eu conheço muito bem a realidade do ensino em França, até porque fui pai de alunos e sou pai de alunos há muitos anos, e há muitos anos que luto pela abertura de curso, e sobretudo tenho lutado mais por não encerramento de cursos de língua portuguesa, seja a nível do, do, do colégio, que é o início do secundário, ou seja na fase de terminal do liceu, que é o final do secundário. Ó oh Carlos, eu quando disse recuo,
0: é porque estava em cima da mesa a acabar não, já tudo, é o não é? porque é o
1: termo que a comunicação social utiliza, e é um termo que não ajuda, em minha opinião, a resolução do problema em favor da comunidade portuguesa e, muito particularmente, em favor da língua portuguesa. E, portanto, é apenas a título experimental, durante dois anos, e que os anos vou fazer uma avaliação, e a avaliação eu já estou a ver as reticências que vai haver nos colégios, nos liceus, porque os pais de alunos que me ouvem, que vivem em França, que me estão a ouvir neste momento, sabem nós somos confrontados, em todos os anos letivos, com esta questão. Se o português não tem mais pessoas a solicitar a sua inscrição, é porque há resistência dos diretores, há resistência de quem gera as academias, não há informação, muitas vezes o próprio boletim para a escolha da língua não inclui o português. E eu não estou a ver que o resultado vá ser muito positivo independentemente da mobilização que a comunidade possa ter. E depois há uma injustiça, quer é sair... De, quer dizer, eu, eu como político, quer dizer, tenho algumas dificuldades em perceber como é que é apenas para a região de Paris e todo o resto da França não existe? Eu estive numa reunião na Assembleia Nacional Francesa em que tinha dois deputados, havia mais deputados, mas dois, uma vinha de Clermont ferrand que é a Cristina de e o outro, Alain David. Os dois ficaram completamente, não queriam acreditar, até porque alguns dos melhores exemplos que temos em França relativamente ao ensino de língua portuguesa em França têm a ver com cidades, por exemplo Poitiers, que é uma cidade exemplar, que vai ficar fora e isto, como é evidente, vai, mesmo que seja só dois anos, imagino que corre tudo muito bem isto vai haver aqui um corte e a continuidade vai deixar de existir e os pais não vão claramente arriscar, vão preferir, preferivelmente encontrar outro tipo de soluções. E depois os argumentos a mim é que me custam mais ouvir. Eu desde logo há uma coisa que também queria aqui, eu, eu tive a oportunidade, já tive aqui também, permita-me a redundância, a oportunidade de ter feito duas perguntas ao Governo, ao meu grupo parlamentar. Uma ao Ministro do Negócio Estrangeiros que nos respondeu, evidentemente a resposta, como aqui disse, não me agradar muito, mas respondeu, mas o Ministro da Educação nunca nos respondeu. E aquilo que me surpreende é que nós assinámos um acordo, o Sr. Ministro até foi duas vezes a Paris e tirou fotografias, muito contente com o acordo, ratificámos-lo já com esta decisão tomada no início de maio e não se ouviu da parte do Sr. Ministro de Educação uma palavra sobre esta matéria. Como eu digo, o Ministério de responder, respondeu, pelo menos fez aquilo que era a sua competência, independentemente de eu não gostar a resposta. Agora, o Ministro de Educação não responde ao Parlamento, não tem uma única declaração sobre esta matéria e foi o único que se permitiu, quando assinou o um acordo, onde está claro aquilo que são, claramente, as exigências para os dois países, não tentar, pelo menos, procurar na bilateral, na relação bilateral, resolver o problema. E depois há aqui argumentos que eu aqui também vou deixar, porque me parecem importantes. Um dos argumentos que aparece agora em cima da mesa, e eu digo isto porque as pessoas podem ser interrogadas sobre esta questão, tem a ver com o facto também de dizer, ah, mas em Portugal, em Portugal não há um grande investimento na língua francesa. E eu, com toda honestidade, fico surpreendido. Como é possível que aqueles que estiveram na decisão, que são, muito particularmente, o governo francês, o Ministério da Educação francês e, com o acordo, é evidente, de muitos parlamentares franceses, nós estamos a falar de uma língua cujo ensino dessa língua em Portugal é suportada pelos impostos de todos os portugueses que residem em Vila Real de Santo António ou que residem nos Arcos de Valdeveres. Todos os professores de francês em Portugal são pagos por nós. E também tive a oportunidade de lhes dizer que dois terços do esforço financeiro do ensino do português em França é pago pelos mesmos contribuintes que vivem em Vila Real de Santo António e que vivem em Arcos de Valdevez. E, portanto, há qualquer coisa aqui que não está bem. Eu acho que Portugal tem que reagir ao mais alto nível e tinha que reagir rápido o que não o fez. Esta decisão tem a ver com uma componente política que, por acaso, não está a sair bem. Vou-lhe explicar porquê, Paulo Sérgio. É que isto, para o ano, vamos ter eleições autárquicas em França em março do ano que vem. E, por vezes, em política, quando se vive muito no meio urbano, esquece que há outras realidades. E esta decisão de escolher Paris acabou por não ajudar muito os autárquicos de quem lidera o país em França, em todo o território francês, que vem a comunidade portuguesa é preocupada com o futuro da língua. Portanto, isto é uma situação grave, é uma situação que eu tenho dificuldades em aceitar. Tenho alguma legitimidade, mesmo sendo político português, de o dizer em França, porque a minha vida é lá e os meus filhos seguiram todo o ensino, eu só uma parte me fiz todo o ensino em França. E, na altura, não havia, na cidade onde vivemos, oferta de língua portuguesa, porque fecharam o curso de português três anos antes de eles entrarem no ensino secundário. E também lamento a ausência de posição do seu ministro de Educação. O seu silêncio é a maior ajuda que o governo francês pode ter. O silêncio do ministro da Educação é a maior ajuda. E isto é tão complicado, até tão pouco. E o governo português está... Tão mal com esta situação que quem aparece em público é uma coisa notável nesta matéria, que é aquele que não teve nada a ver com o assunto, que não foi ele, tem decisões políticas para ratificar o assunto, é o embaixador de Portugal em Paris que dá uma conferência de imprensa. E, e coitado, ele próprio depois reconhece que isto é extremamente complicado. Agora, isto é muito mal e para quem nos ouve cá dentro e lá fora, quando anda-se a pergoar em todo o lado que a língua portuguesa é isto e aquilo e aquilo outro, quando um dos maiores parceiros na União Europeia, um dos líderes da União Europeia, toma uma decisão como esta, eu sinceramente fico muito preocupado e fico ainda mais desiludido. Agora a título pessoal muito desiludido, porque eu tenho muito francês porque vivo lá, gosto daquele país e ver aquilo que está a passar é perfeitamente inadmissível, eu diria que, por vezes, sinto isto quase como uma falta de respeito a uma comunidade à qual eu pertenço há muitas décadas.
0: Paulo Pisco, vamos lá olhar para este assunto. Para já, para já vai, enfim, na zona de Paris e na Guiana Francesa, mas isso percebe-se tem a ver com a proximidade do Brasil. Vamos ter uma situação experimental, mas a essa situação o português deixou de contar para as autoridades francesas, isso parece-me incontornável, apesar de tudo, não é?
2: Em primeiro lugar, gostaria de saudar todos os ouvintes do nosso programa e, muito particularmente, todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo. Eu não partilho da posição que foi aqui expressa pelo meu colega Carlos Gonçalves a vários pontos, porque há, de facto, um percurso que foi feito relativamente à consideração que as autoridades francesas têm relativamente à língua portuguesa, mas também houve uma evolução muito positiva. Eu acho, ao contrário daquilo que diz o meu colega Carlos Gonçalves, que houve claramente um recuo por parte das autoridades francesas e do ministro Blanquet, do ministro da Educação, que tinha apresentado... Fisco, evolução eu, positiva qual? Eu, eu, eu deixo, eu, eu já, eu já, a gente já, já fala, eu, eu ouvi o Carlos Gonçalves até, mas atentamente, não, mas... mas a gente já fala sobre, sobre todas essas questões de detalhe. Aquilo que foi apresentado inicialmente como a reforma do ensino foi a da supressão do português como língua de especialidade a nível do 11º ano, equivalente ao baccalauriado. E isso trazia um problema porque quando os alunos chegavam ao 9º ano, depois, dali para a frente, depois, se não tivessem a possibilidade de escolher a língua portuguesa, porque só havia as quatro de línguas de especialidade, que foram aquelas que foram referidas pelo Carlos Gonçalves, não haveria continuidade. Portanto, isto levaria a uma queda, a uma, a uma queda na, do, do português, da língua portuguesa. Isto era contraditório com muitas coisas. Mas, por outro lado, era, é também uma, mais ou menos uma consequência lógica daquilo que tem havido em França relativamente à língua portuguesa. Porque eu recordo aqui que, noutro governo anterior, por acaso até num governo do Partido Socialista, quando era François Hollande, a ministra do, da Educação, ou do Ensino Superior, é é é não, a Geneviève é Veio que é com, uma, que uma com uma questão em relação a uma, uma consideração sobre as línguas, considerava a língua portuguesa uma língua rara. Eu, na altura, tive a oportunidade de. Tive, consegui. Enfim, acho que tive essa sorte também. Mas escrever num dos meios de comunicação social franceses que tem uma grande reprodução, que era o Média Par, dizendo que, ao contrário daquilo que a ministra dizia, o português não era uma língua rara. Esta ideia do português como língua rara é uma, é uma ideia que existe mais ou menos no establishment educativo francês e que fez o seu caminho e que fez o seu caminho agora nesta reforma. Infelizmente mas isto era contraditório com o percurso todo que tinha, vinha, vinha sendo feito não apenas nos acordos entre Portugal e a, e a França a nível do ensino não apenas pela consideração que houve por parte do uh, então presidente François Hollande sobre uh, sobre o ensino do português numa durante uma celebração do Dia da República que houve em França em que ele considerou de facto que o português era uma das línguas do futuro com um grande potencial é contraditório com o facto de o português ter também sido Recentemente, desde 2016, é sido uma língua que passou a ter uma consideração diferente, porque deixou de ser no sistema de ensino, uma língua de, de cultura e de origem de, cultura língua, e origem, cultura para cultura e origem portuguesa, para ser uma língua internacional estrangeira o que é uma forma de valorizar porque traz uma outra perspectivação, uma outra perspectiva Sim, mas o mérito aí é quase portuguesa. todo Portugal, já Não, ah, não é que evolução não, positiva gente, aí o mérito
1: sim. é claramente Portugal. Aqui a
2: questão é que, e eu acho que é importante dizer, e o Carlos Gonçalves não disse é que houve uma grande mobilização de toda a gente, de toda a gente, não apenas do Governo, não apenas do Primeiro-Ministro, e é preciso dizer que esta decisão do Governo francês ocorre depois de uma reunião que houve direta em que esta questão foi abordada entre o Primeiro-Ministro António Costa e o Presidente Emmanuel Macron, que foi um dos assuntos abordados. Mas não foi só isso houve, de facto, uma grande mobilização por parte de toda a comunidade. E eu refiro desde logo uma associação importantíssima no âmbito do ensino, que é a ADEPBA, Associação para o Desenvolvimento dos Estudos Africanos, Portugueses, Brasileiros, etc., que teve, tem tido sempre um papel muito relevante na defesa e na promoção da língua portuguesa, que escreveu também ao Ministro. Às vezes, o Ministério da Educação faz orelhas mocas aos protestos da comunidade. Neste caso, eles foram bastante ativos. A nossa diplomacia obviamente, com as instruções da parte do Governo, esteve ativa. Nós até tivemos um encontro em que uh, foram confrontados também os embaixadores dos países de língua portuguesa, Eu, quando estava lá o, o nosso embaixador em Paris e que os mobilizou também e isto é um dado que é novo, porque uh, não é apenas Portugal que se mobiliza para fazer a defesa da língua portuguesa, mas os outros países, através dos seus embaixadores, também se mobilizaram para fazer a defesa da língua portuguesa e na realidade, houve petições que circularam sobre esta questão, houve associações que tomaram posição. Eu, próprio tive a oportunidade de ter alguns encontros com a nossa coordenadora do ensino com o secretário-geral da ADEPBA em que falámos só sobre estas questões eu tive a oportunidade de oh, transmitir é também ao de, governo para é. ser mais específico em não. relação Mas, a essa e a evolução, evolução positiva, é. positiva a evolução positiva é que a língua portuguesa tinha sido excluída e deixou de ser excluída, não, está excluída. Não, está excluída. E agora? não sai nada excluída na maioria do território não.
1: francês está excluída e, e em calma, Paris calma. é a título experimentado, calma. não é calma, Sim. está
2: excluída não. Oh, desculpa, não. Oh, vamos não. ser sérios por amor de Deus Ninguém está a não ser sério. Um português de, de Lyon, de, de Marselha, de, de Nice, de, de Toulouse, de Bordeaux, de
1: Angoulême, de Limoges, oh, oh, de La Rochelle. Oh, Carlos, oh,
2: todos não, estes é, não, é, não é não estar a ser sério. A língua portuguesa tem sido saber, a ser evolução excluída positiva. de todos. A evolução positiva é esta, precisamente. Ou ou sei, passou Deus. a ser ou considerada ou seja, em Paris mal, e na Guiana foi a expectativa. Não, é que é para botar abaixo. Não, é para botar abaixo. Estamos por aí. Nós chegamos às dificuldades. É para botar abaixo. Eu já vou ter
1: tempo para... É para botar que esta história é, da mobilização é, de toda a gente é precisamente o contrário,
2: mas já não, lá vamos. É, é mesmo para botar abaixo, porque só vêem coisas positivas, não é? Eu, eu não sei, não sei eu se querem acho defender o que governo um
1: do Sr. Macron, mas há, neste há, momento não é que dizer as coisas pelos nomes. E a, ideia, e a decisão é uma decisão errada, é uma ideia, decisão que prejudica a língua portuguesa, é uma decisão como é evidente, é uma má afronta a ideia, à nossa comunidade.
2: Não. E é isso que é a decisão, ideia por amor de é que... Concluo, por é por que favor. E a ideia é que... E esperemos que seja isso que acontece, é óbvio que é necessário fazer todos os esforços, é necessário Continuar a fazer todos os a esforços, partilha da mas nós opinião nós as do embaixador de Portugal em Não, Paris. É top, a, que que... Que...
0: A, a, a pedir para que os portugueses e os. Luz falantes, se inscrevam.
2: Exatamente, isso é também um dos aspectos fundamentais, porque por vezes não há, e aí estamos de acordo, não há apenas a resistência dos diretores das escolas, há também do próprio distanciamento das famílias portuguesas relativamente ah, é à inscrição dos os alunos. estabelecimentos de ensino em É preciso em França, é, para perceber é, é, é preciso que deste discurso para a realidade do encarregado é de que eles educação se vai
1: uma diferença inacreditável, Importante, os pais, por vezes, querem escrever as crianças em português é, e não é, conseguem fazê-lo.
2: E é, e, é, e, é, e é muito importante agora que nós consideremos que isto é um recuo, espero, que é esta para a expectativa, todo o sempre é? para todo o sempre e que tem todo que o voltar. território francês possa, de facto, depois voltar a ser abrangido. Mas há esta, esta
0: nuance que o Carlos Gonçalves fala, Agora, que é um português que vive em Marseille ou em Lyon, não tem português, ponto eu, final, não é?
2: Estamos, estamos de acordo relativamente a esse aspecto. Agora, Mas é um grande é, aspecto, não, não, é, não é, é só um francês. grande, não é é, só um é grande 97 aspecto. Do não é só um grande aspecto. Houve um recuo e eu espero e acredito, e eu acho que isso é um bom senso que vai imperar, que, portanto, esta situação depois possa estender a todo o território. E não apenas à Guiana Francesa, onde há 6 mil portugueses que falam francês, e à região de Paris, onde há 6 mil portugueses falam, na Guiana. E, na Guiana não há 6 mil portugueses. Não, que falam, que, são, ah, que se falam português. O portugueses. Paulo disse 6 mil portugueses. Fala, ah, portugueses. Não, não, que se fala português. Ah, ok, tá bem, está uh, bem, E, portanto. Uh, o senhor um da
0: brasileira. Claramente. E,
2: e, e, além do mais, há um outro aspecto. Quer dizer, a França não pode tomar uma decisão desta natureza. É por isso que há aqui também um recuo, porque há aqui uma questão de natureza diplomática e multilateral. Porque a França também não pode tomar uma decisão desta natureza precisamente numa altura em que se torna observador da Cplp, Cplp em que há uma obrigação de defender um dos elementos centrais mas enquanto tomou. membros da CPLP que é a defesa da língua portuguesa? Tomou. Portanto, tomou eu decisão. não acredito. Eu não acredito e é necessário continuar Portanto, a evitar o Paulo a todos Pisco os esforços
0: olha para o COP como estando meio Mas cheio. O, não, o Carlos Gonçalves Porque como estando meio vazio. O português tinha sido eliminado eu, eu como língua de posso... especialidade. O um português bem, tinha sido eliminado, bem, eliminado bem, como língua de vai, especialidade.
2: Agora é preciso que se reconheça também todo o esforço que foi feito. Uma certa tendência para isso é verdade na sociedade francesa para a desvalorização da Língua de empresa que já vem de trás, como eu há pouco referi, uh, e que se consubstanciou agora neste passo, nesta, relativamente a esta reforma, e que, portanto, há aqui de facto um recuo. Não me digam que não há Muito um bem. recuo. Eu acho que isto é, tem que ser salves. levado um exemplo. Eu, consideração. eu, eu há
1: aqui duas ou três coisas que. Eu tenho algumas dificuldades que é assim, por exemplo, ok, eu posso perceber que as pessoas não entendam bem como é que é o dia a dia nas escolas em França, tudo bem. Mas isto realmente, para quem conhece o sistema de ensino francês... Mas o que é que isso quer dizer, oh Carlos? Quer dizer que e a prática é extremamente é? complicada. Você quer dizer o quê? Quer dizer, ao Sr. É deputado a mim, Paulo Pisco. eu não é? estou a fazer acusação nenhuma nem ao Partido ah, então, Socialista, eu não percebo, okay, é porque é que o Sr. Deputado bem. está aqui num órgão de comunicação social, que é a RDP Internacional, que só existe porque temos uma língua, uma identidade, e o Sr. Deputado parece-me que está a defender o senhor Emmanuel Macron. Estou eu estou não, não, aqui, eu estou aqui numa perspectiva da defesa da língua
2: portuguesa. Quem o é que servir outros Desastres. esse problema não, não é meu, mas agora -me, a própria ADEPBA deixa terminar. tomou uma posição há, positiva
1: ADEPBA é o, é, é o claro exemplo é o claro exemplo de uma entidade que, que até esteve na, na origem do lançamento de uma petição e não houve petições, houve uma petição mas depois não houve a mobilização que esperava que também não se pertunhou. até porque depois começou a haver discursos ah mas já, já se falou com este, já se falou com aquele e as pessoas, porque repare, isto ainda por cima acontece ah, num período... Mas, seja, por amor dizer Deus, que
2: eles de Deus, deixa terminar o meu raciocínio Lá terminar não o meu houve um recuo por parte do ministro. Eu acho que isto é importante. Eu acho que é importante. Ficou é.
0: claro, Paulo, que houve um recuo, enfim. Eu posso não, Nem toda a gente concorda o Carlos Gonçalves acha que não há O oh, 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 oh Paulo
1: César, eu, eu tenho um tsunami de frente. Eu posso recuar 10 centímetros e ser apanhado pelo tsunami certo. ou tentar recuar a distância suficiente <risos> para que o tsunami numa apanhe. Portanto, é, é a distância. Aqui o um problema é este. Nós temos uma decisão. Desde logo, a decisão feita sobre uma língua, com que, Portugal assinou, com, que, com que esse país assinou com Portugal muito recentemente um acordo, é algo de grave. Este recuo... Prova claramente que chamou um recuo, que aparentemente se calhar cometeram um erro político e tentaram encontrar uma semissolução que é só para uma, uma parte ínfima do território. Do território, porque o território não é a região de Paris, eu compreendo que vai mais a Paris, é normal, mas não é a Torre Eiffel a França. A diferença até se contar aos parisienses e os franceses. Mas uma questão de fundo, e portanto estamos nós de somos acordo. deputados de estamos, todos, estamos não, de não é só os queridos, não parece que estamos de acordo. Estamos. E, e a questão de fundo é que na maior parte do território o português vai ser claramente abandonado. E no território. Vai ter que haver uma grande mobilização junto dos pais para que haja um número de inscrições e pedidos suficientes para que daqui a dois anos os avaliadores poderão. Ah, Mas se é calhar por aí que eu, a deixa, eu não interrompi. Fazer eu me a terminal. dos pais, sensibilizar Agora, isto, a nossa comunidade isto, isto ver as coisas é. de uma isto forma não positiva, não é. isto, é não, é. isto não é solução nenhuma absolutamente nenhuma, e depois o Sr. Deputado fala em evolução positiva eu e nada evolução... Governo mas eu não estou melhor, a falar não? nisto em termos partidários, ainda não entendeu Sr. É... Deputado mas, o Sr. Deputado ainda não, não entendeu que eu que não. não estou a falar com... eu praticamente nem estou a falar como deputado estou a falar como cidadão, é. eu faço parte de uma comunidade, o Sr. Deputado é que leva tudo para o partido eu penso é que é bom, o Macron é que é bom não. os outros não são, por amor de Deus discutam um tema não. que é transversal na política portuguesa, então, mas isto não tem uma dimensão e discutam e discutam, e discutam se é uma análise partidária que limita o pensamento e não a visão. Não deixa me a limitar, continuar é, você... o só deputado falou ah. o deputado falou Epa, isto é que ainda é acreditava o deputado diz há uma coisa positiva foi do língua e cultura de origem Passar para o ensino de línguas estrangeiras. Isto é, é fantástico. O processo do ELC é uma promessa do governo Holando para acabar com os ELCs, faça uma pressão que muitas deles até vinha da, vinha da direita. E a senhora Belkacem, que era a ministra da altura, entendeu, portanto, acabar com os ELCs e tinha que encontrar uma saída para isto. A melhor saída foi Portugal. Porquê? Porque Portugal tinha introduzido, até no tempo do governo do PS, mas não interessa, a certificação de aprendizagem na base do critério de avaliação europeu. E que, e que cabia com uma mão numa luva, nesse sistema do AIL. Mas isto, o Estado português, em 90 e tal por cento destes casos, é que paga aos professores e paga tudo. A aprendizagem e a certificação. O Sr. Deputado já esteve em muitas iniciativas de entrega de diplomas. Portanto, isto aqui é uma decisão interna de alteração e aproveitaram-se do caso português até para brilhar e a dizer, olha, vejam bem, agora temos X alunos no AIL, a larga maioria são todos portugueses porque eles, sentem têm uma certificação de aprendizagem na base de um quadro de referência europeu. E depois fala a grande mobilização de toda a gente. É que eu, eu sinceramente, o Publicamente não, não vi declarações Nenhuma de reparo em relação ao governo francês Não vi de ninguém Eu, e vi... Não, eu não vi nenhumas Mas tudo não, bem Ai, Falámos, falámos, mas bastantes. não houve nada de concreto E depois gostava aqui de dizer uma coisa Faça a importância Daquilo que aconteceu em França A mobilização da comunidade até foi muito curta extremamente curta, até porque a maioria não sabia, como é evidente que isto ficou muito circunscrito a este nível, da DPBA dos professores, porque não houve uma tentativa de estar junto dos pais e informar, porque muitas vezes estas coisas passam-se nas comissões de pais. E o problema é que isto aconteceu no momento em que a preparação do ano letivo estava praticamente concluída. Ou seja, quando isto é público, as hipóteses de reação de reação, eram extremamente... Já não era, é a primeira vez que neste programa era extremos, falamos deste era, assim. era, Logo, eu chamei logo a... E estávamos numa co... luta contra o ativo. esteve numa é, coisa estávamos que tem a, a, ver, contra a, contra a reforma está... do VAC. E, portanto, eu, eu, eu acho, com toda a honestidade, daqui a dois anos, logo se verá o que vai acontecer, mas isto é claramente, desde que eu me faço política, ativa, é talvez a medida que mais custos terá para Portugal, e para a língua portuguesa, e já agora para uma comunidade que se identifica ela própria ligada a uma identidade e uma cultura, que eu conheço há, há muito tanto desta parte. E por isso é que eu não compreendo o silêncio de alguns e não compreendo... Que esta... ah, agora há uma experimentação, ficamos todos contentes é por amor de Deus isto que nos aconteceu em termos de língua portuguesa é algo que me choca de um país chamado Portugal que faz um investimento brutal Seria, para os seus
2: que meios se mesmo no, no um ensino todo. do português França? O, o
0: Paulo Pesco ainda tem a esperança de que o governo francês daqui mas, a dois anos vai reverter esta mas medida
2: é tem certeza não faz... absoluta? não de que eu espero, é que os deputados eu franceses espero, eu não dão certezas
0: absolutamente Ouça, nenhumas. Espero, e, olha, e deputados da sua área política
2: não faz sentido Olha, nenhum. Olha, não são muitos, e, atualmente, faz, e não, não faz sentido mas Os
1: deputados do Partido Socialista, aqueles com quem eu estive, estão muito preocupados com esta decisão porque já perceberam que isto. Porque reparte. -se. Uma língua que os um de português tem o seu futuro a condenado a uma medida
2: família. desta natureza, embora não, este seja um sentimento. Tomou e recuou -o, E o ministro educação em Portugal é uma, e há, uma tentativa é, não, Ora, um
1: na política. É. Muitas vezes nós dizemos uma coisa que é grave. É mandar areia para os olhos das pessoas. É e aquilo que eu lhe as digo é uma coisa: esta medida, conhecendo eu, conhecendo acho, eu como é o sistema de ensino francês, é grave. Agora, nós
2: estamos à beira do novo. Isto é um e deixar ao longo do, do ano letivo, sem, que, de Toulouse, de sem que tivesse sido se tomada esta posição, aí seria muito mais difícil oh, depois oh, 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 de bem,
1: nós há pouco tempo, há coisa de dois anos, eu bati-me e, e tive um trabalho de grande influência nessa matéria, depois correu mal e a coordenação do ensino e teve um papel preponderante, que as coisas não corressem bem. Eu até fui desmentido em declarações que fiz sobre as atas, mas depois até corrigiram, que afinal o Carlos Gualsaf tinha razão. Por exemplo, a abertura de uma secção internacional em Estrasburgo. Para que futuro é que pode ter uma secção internacional em Estrasburgo agora? Nenhum. É só para chamar a atenção dos ouvintes.
0: Carlos Gonçalves, o PSD apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução para incentivar o Governo a tornar mais simples o processo de acesso dos imigrantes às universidades portuguesas. que é que apresentou este projeto de resolução e o que é que levou o PSD a apresentar isto? O que é que mudou, basicamente, para que os nossos ouvintes possam perceber? Sei que este é um tema que também lhe é muito caro, não
1: é? Este é um tema relativamente importante e é um tema que é o que é feito pelo PSD e que é feito também pelos deputados da JSD. Porque, como é evidente, nós temos um universo de jovens lusodescendentes muito grande. Temos, como é evidente, que há condições para que haja um contacto, um contacto suficiente. E, portanto, temos que tentar proporcionar a estes lusodescendentes, estes membros da diáspora, lhes logo um conjunto de direitos, mas também dar-lhe a possibilidade, na parte daquilo que tem a ver com os seus estudos, a possibilidade, eventualmente, de aumentar a sua ligação a Portugal. Mas, para isso, temos que ter, como é evidente, medidas no sentido de dar uma divulgação àquilo que são os nossos estabelecimentos de ensino, para que eles percebam que há estabelecimentos de ensino que hoje, já cairei, no plano internacional, têm lugares de relevância e que poderá ser uma matéria poderá interessar, eu por acaso tive um filho que escolheu o Erasmus aqui, e trocou a última hora, percebeu que havia uma faculdade portuguesa que estava no ranking acima da outra, que era de outro país e que lhe permitia, como é evidente, ter essa possibilidade, e portanto esta parece-me uma medida importante. E depois temos aqui outro problema que é, nós temos até começado um conjunto de vagas de ensino, para o ensino do português, há quem tente, muito particularmente o atual governo, dizer que isto é uma medida aparentemente nova, eu, eu gosto de ser novo, ou, Paulo Sérgio, eu gosto de ser novo, mas tenho 57 Som anos. Somos todos nós. E eu beneficiei deste contingente nos anos 80. E por isso entrei no Instituto de Ciências Sociais e Políticas em Lisboa, mas, na altura, havia muitos candidatos porque havia uma vontade de regressar, porque a, a, a imigração era mais recente. Mas aquilo que nós sabemos também, e por isso a necessidade também de apresentar este documento, é que, por exemplo, relativamente ao ano letivo 2017-2018, nós tínhamos 3.500 vagas e houve a apenas só atraiu 273 estudantes. E, portanto, temos que, quê? temos que avaliar quais é que são as razões que fazem que um luso-descendente queira estudar em Portugal. Uma delas é o jovem ter família em Portugal pode aproveitar o curso para estar num país próximo, por identidade cultural, já falámos até, até da língua, com uma vida académica mais completa e até, porque não, estreitar de novo uma relação com a sua família. O jovem quer um curso de destaque em Portugal pela sua excelência na área. Nós temos áreas em que Portugal é país de excelência e, portanto, uhum. valerá a pena vir para aqui. O jovem não consegue, eventualmente acontece, não entrar no universidade do seu país uhum. Acontece em algumas áreas. E Portugal tem uma universidade com é um nível, talvez, inferior, mas poderá adicionar isto. é necessário a...
0: isto. divulgar aquilo que temos no ensino superior. Temos um superior. problema
1: agora, na alguns países, portanto, que é os jovens que vivem em países em que as grandes faculdades estão em grandes centros urbanos e há questões de segurança, e não vamos agora aqui voltar a falar, e o jovem, por e simplesmente, quer, como é evidente, uma uma experiência no estrangeiro. Há um desconhecimento, muitas vezes, da importância que têm os nossos, os nossos estabelecimentos de ensino e, portanto, nós temos que realmente investir para o aproveitamento de todas as vagas do contingente oficial, fazer um trabalho de terreno localmente para divulgar aquelas são as nossas instituições. E já agora, voltando à França, e o que acontece em Portugal, se for aqui a Portugal... Há oh, um salão que existe ali na, na fila de apresentação das, das universidades. Você, por exemplo, vê lá um grande stand do Reino Unido. Nós, por exemplo, nas grandes cidades europeias, temos vários salões desta ordem com a apresentação das Muito diferentes bem, dificuldades. já percebi. deixa ouvir mas, o já não, acabei, já não acabei, ainda, já não acabei é ainda não é acabei. Ainda tem mais argumentos. Depois, mas, não, mas há, não é argumentos. É que isto ainda não acabou. Ah. Porquê? Agora tenho aqui, são vários pontos, mas pronto, quero percebo, já falaremos mais. Mas o problema é que não foi só o PSE apresentar um projeto de resolução. O CDS também apresentou o um projeto de resolução. A Comissão de Educação da Assembleia da República está a tentar conseguir um texto, um texto comum do projeto de resolução que possa ainda, nesta sessão legislativa, neste caso coincide com a legislatura, ser aprovado a tempo e, portanto, esperemos que ou na próxima sexta-feira, na passada, porque estamos a falar com gravação, ou eventualmente no Amanhã, dia aqui o texto da de fusão, que não vou agora aqui ler, certo. poderá eventualmente ser aprovado na Assembleia da República.
0: Paulo Pisco, faz sentido isto, imagino que sim, para o Partido Socialista, ou seja, quanto mais portugueses ou, de, ou estudantes de origem portuguesa estudarem em Portugal, melhor ou não?
2: Exatamente. Aliás... Estes diplomas surgem num contexto em que o Governo tinha lançado uma campanha para atrair também os jovens portugueses facto, e estes, os
0: Estes dados do ano letivo 2017-2018 são dados que nos fazem pensar um bocadinho, não é? 3 mil e tal vagas. 200... Não há divulgação, nunca houve, é
1: um problema.
2: Num contexto em que o país quer atrair para Portugal os portugueses e os lusodescendentes, faz todo o sentido, faz ainda muito mais sentido, porque se trata de procurar atrair os jovens para o nosso país. E estes diplomas do PSD e do CDS surgem precisamente no contexto em que tinha sido lançado essa campanha... Como
1: o PSD é anterior, mas...
2: Essa, tinha sido lançada essa, essa campanha a para, de facto, atrair. E os responsáveis do governo, vários responsáveis, o Estado do Estado das Comunidades, o Estado do Ensino Superior, fizeram também um périplo por vários, por vários países... Um, precisamente de boa, precisamente de para de ler algumas coisas sobre isso exatamente precisamente para fazer a apresentação das vantagens que os, os jovens los ou portugueses residentes no estrangeiro têm em vir estudar para Portugal porque e são muitas as vantagens são muitas as vantagens na medida em que as nossas universidades e os institutos politécnicos, as nossas instituições do ensino superior, são bastante reputadas, estão entre algumas delas, estão entre as melhores, e portanto não desmerecem nada relativamente a outros. Depois, é uma forma de encontrar, para muitos desses jovens, de se encontrarem com as suas origens, e em muitos casos, eu conheço vários casos desses, Uh, os jovens que vêm estudar para Portugal, muitas vezes até acabam por ficar em Portugal. Isso tem acontecido bastante, eu conheço alguns casos uh, desses, e isto, de facto, vai ao encontro desse, desse, desse objetivo, que agora se tornou, de facto, não é apenas uma questão, na minha opinião, uma questão moral de pedir para os portugueses regressarem ao seu país, no nosso país é onde nós nos sentimos sempre melhor, mas é também, há também uma questão de procurar captar toda essa energia criadora que representa a juventude, sobre a juventude que tem uma formação, que quer pôr todo o seu conhecimento, toda a sua energia criativa ao serviço do país. E, portanto, foi neste, é neste sentido e é neste contexto, no contexto do programa Regressar que surge também esta sim, questão, isto, e mesmo isto, dentro isto do não próprio é programa, não é o programa regressar. Não é o programa regressar, luz ascendente, porque não, 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 não. Isto é o luz
1: ascendente. Não. É uma questão bem já lá irei. Ah, é, não, sim, não é sim, assim. sim. Ou então não programa, entenderam absolutamente nada do que é que é aprovado. Dentro do
2: programa regressar. Por amor de Deus. Dentro do programa regressar, há precisamente esse tipo de incentivos para a instalação dos estudantes, dos que querem vir para as universidades, portanto, também, tam, também está contemplado naquele conjunto de questões Sim. que está dentro Bom, do programa de que é Regressar, que faz parte, tem a ver com a mobilidade, com o com investimento, mas com, tem sobretudo a ver com a mobilidade. Agora, há uma coisa que é importante, é que na sequência de to, desta campanha, e já antes desta campanha, o Governo tinha vindo a trabalhar, em encontrar mecanismos para facilitar o acesso aos portugueses residentes no estrangeiro, aos jovens Porque há esta constatação e esta constatação é, é, é inevitável é que há cerca há 7% de vagas que são vagas prioritárias para os residentes no estrangeiro, para os jovens residentes, portugueses residentes no estrangeiro. E que podem variar, quer dizer, os 7% podem dar um número que varia entre os 3 mil e os 4 mil vagas mas por ano. Mas são muitas
0: que não são utilizadas. E
2: são relativamente poucas as que não são utilizadas. Certo. Aliás, o último ano foi o ano. Não são poucas, em que, é logo, as que são subida, utilizadas. Exatamente. No último ano houve até uma subida do número de, de, de vagas que foram ocupadas, mas fica mesmo muito aquém. Muito bem. E, portanto, tem havido todo esse, esse esforço para tornar muito mais fácil e muito mais acessível o processo de regresso dos jovens portugueses e descendentes para estudar em instituições de ensino superior em Portugal. E isto é de facto algo que tem que ser levado em consideração, porque há aqui uma coisa que é assim, e eu julgo que é importante dar este dado, é que um jovem que viva no estrangeiro e era vir estudar para Portugal, ele desde que tenha uma nota superior a 9,5 ele tem prioridade mesmo relativamente aos jovens que estão no país e que têm notas superiores. Portanto, são contingentes prioritários. Certo. Uhum. É? Mas e, isso sempre foi
0: assim. Sempre foi assim. Sim,
2: mas, são conti mas é preciso que as pessoas saibam que é Divulgar, fácil, é. exatamente, não, e mas é mas óbvio que é fundamental que, que, que muito
0: rapidamente. É Muito rapidamente, que mas é sim. Um é assim,
1: nós estamos a falar, isto. É, o nosso projeto tem muito a ver com os luso-descendentes, mas os luso-descendentes têm carreiras académicas nos países onde residem. E, portanto, qual é o problema que nós temos? Nós temos um problema da imagem que nossos estabelecimentos de ensino têm no estrangeiro. Por exemplo, nós temos faculdades, universidades com reputação internacional e com redes de universidades. Posso já falar da nova, posso falar também da, da Católica Business School. Eles aqui, que são duas faculdades que elas próprias criaram a rede, os estudantes que estão noutras faculdades que trabalham nesta rede internacional sabem do, do valor de, do ensino que é prestado nestes dois estabelecimentos de ensino. E, portanto, nós temos que claramente fazer conhecer não é só junto dos outros chineses, mas dos outros países, até porque Portugal, tendo um nível de vida mais baixo, pode ser extremamente tentador para um estudante vir para Portugal sabendo que aquela universidade, apesar de ser um país com um nível mais baixo económico, tem faculdades de grande valor. E, portanto, nós temos que fazer esse trabalho. Mas, para isso, é os tais salões que eu tenho que falar tem que ser um trabalho periódico e constante continuidade. E muito particularmente junto das próprias faculdades. Porque os alunos, quando estão nas boas faculdades, em diferentes países, estão sempre a ser assediados por estabelecimentos de certo. ensino estrangeiro. De ver. Portanto, isto tem que ter uma lógica, eu diria quase... Global, comercial
0: quase. Comercial e global. E que,
1: quer dizer, não é pelo facto de estarem aqui os lugares que as pessoas vêm. Os estudantes estão a pensar uma carreira, por, uma carreira académica e, portanto, têm que ter razões para isso achamos que há razões para isso eu até acho que há razões para isso agora nós temos que fazer acreditar em óbvio, dos que vale a pena por diversas razões até para a carreira estudar académica deles devia estudar para Portugal
0: foi o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que eu confirmo à RDP Internacional as notificações eletrónicas vão ser uma realidade para os imigrantes Há essa ideia, muito embora não haja data prevista para a sua entrada em vigor, vai assim ser substituída a figura do representante legal que faz atualmente a ligação entre o um imigrante e as autoridades tributárias. Paulo Pisco é uma boa medida, em sua opinião?
2: É uma boa medida, é uma boa medida, porque, sim, porque na realidade, a questão do, da, dos representantes legais, por vezes, não era fácil para muitos dos portugueses que residem no estrangeiro e portanto quando eles tinham essa obrigação de, de ter alguém que os representasse no país para, para poder apresentar ou apresentar nas repartições de, de finanças obviamente que isso causava um transtorno isto vai ao em encontro países, em,
0: em países onde enfim a disseminação da internet ainda não é tão uh, óbvia como em Portugal ou na Europa Repare. por exemplo vamos lembrar da Venezuela da África do Sul na comunidades mais envelhecidas
2: não deixa de haver, se for caso disso, haverá um, um representante do as, duas medidas, ter as duas medidas ao mesmo não, tempo. Exatamente, ter as duas medidas ao mesmo tempo só pode facilitar, no caso de haver algumas dificuldades. No entanto, isto é uma evolução que me parece. Importante e que é normal, porque, por exemplo, antes também não se podia, a facilidade do pagamento era, 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 era diferente e agora hoje já se pode pagar por home um banking, através, portanto, através de uma transferência bancária direta, pode-se fazer o pagamento do IMI. De além de umas das facilidades que existem, ser em, numa vez, em função de um determinado montante, quando é abaixo dos 100 euros, ou de, por várias vezes, quando os montantes são superiores a esse, a esse, a esse valor, isso são tudo formas de fazer facilitar a vida aos portugueses residentes no estrangeiro e eu acho muito bem que isto aconteça porque... É necessário que aqui em Portugal façamos tudo para facilitar a vida aos portugueses não residentes no estrangeiro. Não tenho nenhuma objeção a esta não medida. Não tenho nenhuma objeção a esta medida, pelo contrário. É uma medida eu acho que deveria entrar ver, rapidamente em vigor. Eu acho que tem a ver até com uma consciencialização, que eu acho que isto é importante, da parte do Estado português, do Governo, relativamente às questões que interessam diretamente, que facilitam a vida aos portugueses residentes no estrangeiro. E o facto de, eu acho que é importante, eu não me canso de falar sobre isto, de, nos diálogos de, de, com as comunidades, haver também membros do Governo e designadamente o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que foi ao encontro das nossas comunidades e, eventualmente, ele compreendeu algumas coisas que, muitas vezes, membros do Governo não compreendem porque não têm esse contato direto. Eu julgo que tudo isto faz parte deste novo contexto que se cria relativamente a uma, um relacionamento de proximidade direto que o Governo tem procurado estabelecer com os portugueses residentes no estrangeiro. E as questões de natureza fiscal, que são muito importantes, não só porque tem a ver com a ligação da pessoa ao país, mas porque também tem a ver com outro tipo de, quando às vezes as pessoas não sabem o que estão a ser, o que está a ser pedido, ficam sujeitas a coimas, a transtornos, a perturbações e é importante libertar também os portugueses que estão lá fora, deste tipo de preocupações. Não é só facilitar-lhes a vida, é libertá-los também destas preocupações, porque, como é óbvio, ninguém quer ter o fisco à perna, chateá-los porque têm que pagar isto ou aquilo, porque passam os prazos e depois têm que pagar juros de demora, etc. Portanto, libertam-se também de todos estes transtornos. Eu acho que isto é uma medida muito importante.
0: Carlos
1: Gonçalves, para mim é uma medida positiva porque um dos grandes problemas que nós temos é realmente a notificação dos cidadãos, que muitas vezes vem pouco a Portugal, e nós estamos agora a falar de dos descendentes, por vezes a administração fiscal portuguesa não percebe que há pessoas que vão herdando bens e que já estão numa geração bastante adiantada, e a sua relação com o fisco português, por vezes, é uma, uma relação complicada, porque as pessoas não estão bem. Mas é verdade que, independentemente de eu dizer que acho positivo, que temos de ter algum cuidado, e por isso gostava de ter mais detalhes, o que é que vai acontecer, porque isto requer algum período de adaptação. Claro. Desde logo porque temos países em que. Vai ser complicado e depois temos que equacionar a hipótese em que, até porque pá, estamos a falar de realidades muito distintas, como é que, eventualmente, nós podemos encontrar uma forma optativa para que o, o cidadão possa, eventualmente, escolher...
0: Ou seja, em sua opinião, o ideal seria o eu cidadão o conheço, poder... Eu uh... não Paulo
1: Sérgio, eu só ouvi dizer isto. Quer dizer, em princípio... Isso foi numa entrevista Pronto. que o secretário Pronto. de Estado o, deu problema... à RDP Internacional. Pronto. Pelo princípio, totalmente de acordo. Não, não quer dizer, eu acho que as não Tudo o ter... que
0: seja facilidade, facilitar... Bom, é, é o...
1: evidente que o cidadão pensa logo, ah, eles estão a fazer isto porque depois vão cair em cima de nós, porque é verdade que o fisco <risos> português, o fisco português por vezes, uh, bom, vamos, vou entrar agora, às vezes não compreendo esta realidade do que é residir estrangeiro, e, portanto, tenho, tenho que ter aqui uma visão um bocadinho mais aberta. Mas a questão de fundo, acho que o princípio está correto e, portanto, não se pode ser contra o princípio. Agora, eu acho que tem que haver aqui um período, desde logo, de grande reflexão, ver todas as realidades, porque se avançamos com esta medida de um dia para o outro, isto pode ter consequências muito negativas para os cidadãos, porque isto requer também uma ligação, digamos, online, permanente com o Estado português e quem está no estrangeiro relaciona-se com as autoridades no país de acolhimento, mas não com o país de Portugal em que, periodicamente, vai ter que pagar o IMI mas a uma vez por ano. E, portanto, isto requer atualizações. Portanto, eu acho que tem que haver aqui algum...
0: Para já, para já, o secretário de Estado, nesta entrevista que nos deu, não deu conta ah, de... Eu penso que, não vai demorar. De... Está a ser pensado, então, para esta ideia pode avançar, a ideia, mas este, não este, mais este, do este
1: que Esta ideia tem, já tem muitos anos e eu, 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 há coisas que eu não sequer vou dizer aqui no, na emissão. E, portanto, porque nós conhecemos muitos casos em que as coisas não se passaram bem para imigrantes portugueses e a culpa deles era reduzida ou praticamente nenhuma porque não estando em Portugal vindo cá periodicamente chegava lá o envelope na caixa do correio, e depois quando iam pagar tinham multas do outro, do outro mundo e por vezes até já estavam com, com problemas de litígio com o fisco e portanto este tipo de solução aponta para que este tipo de questões deixem de acontecer agora como nós temos as comunidades portuguesas é uma realidade muito distinta o fisco, neste caso a autoridade tributária tem que entender que eventualmente pensar bem é para que ninguém fique mal servido. Ora, a ideia de é princípio parece-me parece corretíssima. Agora, se põe isto num administrativo puro, aí temos algum... Não quer dizer que tenha que ser um político, tenha que enquadrar isto, mas alguém que conheça bem esta realidade. E aqui parece-me a mim, que é um, um dos problemas... Que, que eu tenho assinalado várias vezes tem que haver uma relação muito próxima entre as diversas tutelas claramente também com o Ministério dos Negócios Estrangeiros no sentido de se perceber a verdadeira realidade para que uma medida positiva não se transforme numa dor de cabeça para o cidadão.
0: Meus senhores, hoje é o meu último dia em comum, enquanto vosso moderador os últimos quatro anos foram um prazer quero agradecer e, e dizer isso publicamente ao Carlos Gonçalves e ao Paulo Pisco por estes animados debates que tivemos na RDP Internacional. Para a semana não há programa, vamos fazer, ou tentar fazer, um último programa dentro de 15 dias mas estará aqui sentado o João Barreira, o Carlos Gonçalves também, e o Paulo Pisco também, espero eu. Eu também tenho direito a férias e, portanto, não me levem a mal. Muito, mas muito obrigado por estes eu, quatro anos de conversa. Eu
2: também não queria deixar de agradecer a qualidade da moderação Tem e a sensibilidade. Não, a qualidade, sempre, a qualidade da moderação e a sensibilidade para este tipo de questões relacionadas com as comunidades portuguesas que foram aqui tratadas de forma exemplar. Obrigou-me a estudar
0: o que é sempre agradável.
2: mas é uma forma extraordinária e importantíssima de divulgar os temas do momento que são importantes para as nossas comunidades. E cria consciência, cria conhecimento sobre os problemas, alerta as pessoas, mobiliza-as, torna as nossas comunidades mais coesas relativamente aos assuntos que, que são do seu tentei. interesse. E, portanto, eu só tenho também a agradecer da minha parte e em nome do Partido Socialista, a oportunidade que este programa nos dá de fazer uma coisa que, é o, que eu acho que é o mais importante através dos debates que nós aqui tivemos, que é de valorizar de nossas comunidades
1: bah, vai ficar para mim a
0: vai, última vai, vai. palavra vai, vai. o que é uma honra o que é bom porque assim pode meter o gol tranquilamente é, mas eu já lá
1: irei ao vai, golo sim, mas eu, aí, eu gostava apenas de dizer a que uh, eu às vezes, no o grupo parlamentar do PSD perguntam-me que, que debate é este eu digo, eu normalmente costumo no programa Pontos de Vista, debater Portugal porque nós estamos a debater Portugal porque Portugal não é o seu território, é o seu povo, e quando estamos aqui a abordar um conjunto de questões relativamente às comunidades portuguesas, estamos a falar de Portugal e do nosso país, mas é verdade que não há muitos programas em Portugal que discutam o tema daqueles que residem no estrangeiro e que são tão portugueses como nós, e por isso a importância deste, deste programa. É também importante no plano político, porque é um, um, um local em que podemos expor as nossas, as nossas opiniões, e, portanto, falar para todos os, para os portugueses que residem nos recantes mais longínquos do planeta é uma honra e estes quatro anos foram... Já vinhamos do anterior de Legislatura Verdade. também, mas estes quatro anos foram quatro anos num hábito e, certamente, quando não puder fazer este programa, eventualmente vai-me fazer falta. Vai. Para terminar, em relação à moderação, eu apenas gostava de dizer, não sei se são elogios é uma crítica, o Paulo Sérgio também está ligado ao desporto, ele é uma moderação tipo VAR, <risos> e eu, porventura, faço uma avaliação do VAR que é aplicado nas, no, no, na, na análise de jogo nas televisões portuguesas. Isto quer dizer que é uma, uma, uma moderação rigorosa e é isso que nós precisamos no jornalismo e no bom jornalismo que se faz no serviço público.
0: Meus senhores, muito obrigado e até obrigado. daqui a 15 obrigado. dias. Pontos de vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional.